0: democratizar o acesso à informação de tecnologia. Uhum. Né? A tecnologia, e aí a gente vai fazer de novo, a ponto sobre as mulheres na carreira e tudo, mas uhum. ela sempre foi algo que não era para todo mundo. Sim. Sim. Só os formados em TI, só os que estudaram muito, só os super... Entendi, entendidos do assunto, que vão conseguir escolher uma memória, um SSD. Isso não é verdade. Uhum. É óbvio que a gente precisa demais desses caras e que eles estão fazendo trabalhos incríveis, em níveis incríveis. Mas a gente, muitas vezes, está falando de um computador pessoal e não da central de segurança de um banco.
1: Uhum. É, com certeza. É?
0: E para comprar um computador pessoal ou para adaptar um notebook que você já tem para uma criança ou para doar até. Então, são coisas que a gente tem que poder saber escolher. Porque a partir do momento que você não entrega a informação, você vai chegar na loja, o cara vai te vender do parceiro que tiver na promoção da semana. Sim. Ou sei lá, no que precisa virar estoque. E não necessariamente a melhor qualidade.
2: Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício.
1: Estamos aqui para mais um episódio do Pixel Redondo, essa atração que chega a você graças ao apoio dos nossos amigos da Accenture, inclusive né, nós temos aí a janela de libras para deixar o conteúdo mais acessível, então se você conhece algum surdo que gosta de tecnologia, compartilhe esse conteúdo com ele. Nesse episódio, estou aqui com a Laurinha pra gente falar um pouquinho sobre memória.
2: É isso aí, vamos falar de memória, mas não estamos aqui sozinhos. É. estamos aqui com Carolina Vasconcelo, da Kingston, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, é um prazer enorme bater esse papo com você. <risos> que é isso. Sensacional.
1: É Antes de falar né, do, do, da Kingston, eu queria falar com você, né? você pode contar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou nesse universo que é todo geek, tecnológico e tudo mais?
0: Posso, na verdade, meu caminho é uma, é uma jornada mesmo, é uma jornada trilha, né? Eu brinco que a gente não, a gente acha que a gente tá escolhendo alguma coisa quando a gente escolhe um curso uhum. universitário, né? Ah, não! é. Mas... 17 anos, eu sei o que eu quero ser, eu vou ser jornalista. E vou mudar o mundo, né? Nos primeiros seis meses da faculdade, ah. né? Depois a gente já dá uma opa, talvez, num, né? Enfim. Mas eu sou, eu sou jornalista de formação, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de pesquisar, de fazer perguntas, é... Então eu fui fazer jornalismo e logo na faculdade eu descobri que eu queria ir pra comunicação corporativa.
1: Que legal, porque, meu, assim, pelo que eu conheço da galera de jornalismo... Casper. Ah, e é. eu... É tipo, vale. a galera, a galera tipo, <risos> meu, é, é, é tipo, engajada no social e tal. E falar não, eu quero ir Sim. pro mundo corporativo, tipo, destoa, né? Sim, não, eu
0: era su super aí sem uhum. dúvidas, assim. Mas eu percebi que talvez a minha formação, ela fosse, precisava ser jornalística mesmo. Uhum. Até pra eu conseguir fazer o que eu acredito que hoje eu consegui me exercer, que é comunicação comunicação de marcas para pessoas. Ah, demais. Porque te, eu, eu enxergo né, uma diferença, a gente depois vai conversar mais. Mas eu acho que a gente despejou muita publicidade Sim. por muitos anos. Sim. E aí virou um esquema de conteúdo customizado, que também só falava das marcas e não tinha uma conversa com as pessoas. E eu achava que isso podia ser muito positivo. Sim. Assim. Então eu estagiei em farmacêutica, oh, aí não, em né? agência… E aí eu tava prestes a me informar e me bateu um frio na barriga de... Cara, como é que eu vou ser jornalista sem nunca ter sido repórter? Ah. <risos> então eu larguei tudo e fui ser repórter de uma revista de luxo. Que
1: isso! <risos> isso. Não, e é muito legal, na verdade, eu vejo isso com bons olhos, porque você começa a pegar um pouquinho de cada é, mundo exato. pra você entender essas realidades. Total.
0: Né? E, e nesse tempo que eu tava na afinada Wish, não existe mais, mas era uma revista que circulava em primeira classe, de avião, em hotéis e tal... Eu aprendi duas coisas muito legais, assim. Uma foi como ser um bom relações públicas. Sim. Porque você tinha marcas muito potentes, com muito dinheiro. Marcas externas, principalmente. E muitas marcas brasileiras com muita estrutura também. E como fazer comunicação de marcas. Porque a gente também fazia projetos customizados. Então, Sim. de feiras, de lançamento de carro, de coisas assim. Então, você tinha que trazer conteúdo interessante... Baseado no que aquela marca estava oferecendo, né. Nossa. E aí, três anos depois, um monte de viagens a trabalho. Eu fui, fiquei dois dias na China, a trabalho. Eu fiquei mais tempo no avião do que na ah, China. É. <risos> eu voltei para São Paulo e falei, gente, mas eu quero café da manhã e são dez da noite. <risos> falei, não, beleza. Eu, nessa época, eu já tinha me especializado em jornalismo gastronômico. Que demais. E aí, eu fui trabalhar com a Rita Lobo. Fiquei seis meses fazendo um projeto customizado com Nossa, ela. legal. E aí eu falei, beleza, acho que também gastronomia é uma paixão. Mas acho que não é um trabalho. Então vou voltar para comunicação corporativa. E aí eu fui para uma montadora. E aí Olha. fiquei lá por sete anos fazendo um pouco de tudo. Porque é uma montadora que faz competições e eventos para os clientes. Uhum. Então eu tinha muito contato com gente, com pessoas. Que eu Sim. gosto muito, assim, de, converse, de conversar, de conhecer, de ouvir história. E aí no, eu tava já há um tempo nessa função né eu organizava os ralis pelo Brasil inteiro conhecia as imprensas locais do Brasil inteiro eu viajava 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 mas aí eu fui mãe a Laura me entende <risos> <risos> é, a jornada né a jornada aí eu viajava muito pelo interior de São Paulo também onde eu pudesse carregá-lo com um sling então talvez tenha sido a primeira sala de imprensa com um sling sling <risos> <risos> free era lá. <risos> Tá sendo liberado,
2: trocar
0: palavras, quem quiser. <risos> Talvez tenha sido nessa época quebrando <risos> barreiras. Quebrando é. barreiras. E uma época que eu comecei a me questionar mesmo o que era viável na minha carreira, né, sendo mãe e querendo exercer essa função uhum. é, e, e, enfim, manejar meu mercado. E aí apareceu essa oportunidade na Kingston. Era fim de 2019 uhum. e eu fui com a cara e a coragem na época para cuidar da parte de comunicação dessa marca de periféricos. Sim. Sim. Que a gente tinha até então. E ano passado, eu tinha um ano e pouquinho, assim, de dessa, dentro dessa marca. Eu fazia algumas coisas pra Kingston já, já namorava, já paquerava, sabe? Tem, uh -huh. né? então, <risos> e aí, quando veio a notícia da venda da marca de periféricos, rolou isso. Carol, você quer ir, você quer ficar em Kingston. E eu falei, eu quero ficar em Kingston, porque ah. o desafio é incrível. Sensacional. E aí eu estou no mercado da tecnologia agora. Olha ah, só. É <risos> Muito Depois bom. Depois comidas dos carros, dos ralises. Que <risos> luxo, né? Cheguei.
1: <risos> Muito bom. Até, Carol, a gente falou isso né, né, antes da gravação, mas acho que é legal a gente ressaltar isso aqui na, na gravação, né? Da nossa felicidade de ter essa gravação com você, de poder gravar um Pixel Redondo que é uma atração. A gente entrevista os executivos, Executivo. a gente fala com esse universo de tecnologia e é uma dificuldade enorme entrevistar mulheres dentro desse mercado então quando surgiu é, essa é. oportunidade a gente falou, meu, vamos embora, vamos falar com Ai. a Carol isso aí, fechou, <risos> sabe eu acho,
0: agradeço muito, <risos> é muito legal mesmo estar aqui e eu acho que é, é importante a gente começar a desmistificar mesmo Sim. Né? É só uma curiosidade mas mais ou menos um mês e pouco atrás a gente abriu uma vaga de estágio uhum. na Kingston e a gente divulgou essa vaga e eu recebia currículos de meninos, de meninos, de meninos de meninos, e assim eu fiquei pensando, poxa por que, que eu não estou recebendo currículos de meninas? Uhum. O que está que pegando? Assim, o
1: que barra isso, né? né?
0: Porque pode ser um monte de coisas, né? Mas eu, eu, eu queria que elas, pelo menos, se candidatassem. Porque a questão não era se eu ia escolher uma menino ou uma menina. Eu ia escolher alguém que fosse competente e tivesse agarrado na ideia de fazer Sim. uma marca de 35 anos. É, bombar de novo em outros lugares, rejuvenescer. Sim. Trazer uma, um coolness, uma bacaneza diferente. É um Sim. desafio enorme uma geração ainda que tá muito acostumada com startups incríveis, com... Né? Ah, Sim. é.
1: Você vinha uma marca de hardware. dita tradicional, de tradicional, né? Porque vai, já tá no mercado há um tempo, né? Sim. E aí você querer entrar na cabeça do jovem é um outro desafio, né?
0: Não, e tradicional é de hardware. Sim. É que eu brinco, a gente não brilha, não pisca, não toca música, a gente não grava <risos> dancinha, outro rolê. Mas a gente é muito legal.
1: <risos> é, exatamente. Pra
0: mim tem sido essa curva de crescimento mesmo, de aprendizagem. Poxa, <risos> eu Eu sou legal gente. É hoje, e aí eu falei, gente, muito curioso. Eu vou fazer um post no LinkedIn, vou marcar todas as mulheres que eu conheço. Não só em tecnologia, porque realmente são muito poucas. Sim. Mas assim, mulheres que já passaram pela minha carreira. Mulheres que talvez conheçam estudantes de jornalismo, comunicação, eventos. Enfim, vou escrever desse tamanho que eu gostaria de receber currículos de mulheres. E aí eu recebi uns homens também. Sim. Eu vi a vaga no LinkedIn. Eu vi que você abriu pra mulheres, <risos> mas tá
1: aqui, né? ai <risos> que E aí,
0: enfim, a gente entrevistou meninos e meninas e tal. E aí, a gente contratou uma menina. Mas isso me levou a pensar muito é, em como a gente tem uma responsabilidade. Sim. De abrir caminhos, Sim. assim. Então, quando ela chegou, eu falei, olha, somos em muito poucas ainda, e é no mercado da tecnologia, não é na Kingston. Eu, depois eu conto pra vocês um pouco também da estrutura, que é bastante feminina. E isso é super legal. Que bom. Mas no Brasil e na tecnologia, nós somos poucas. Sim. Então a gente tem que ter é, coragem mesmo. Assim. Porque é muito, muito fácil, muito cômodo. É o que a sociedade te diz o tempo todo. Isso não é pra você. Sim. É. Então não é pra mim. Por que, que eu vou mandar? Por que, que eu vou... E as mulheres são... Incríveis quando ela se dispõe A encarar alguma coisa A Sim. querer crescer em alguma coisa É assim. ah, muito bonito ver isso acontecendo agora Com a Catarina, que eu vou aproveitar e já ah. Sinto ela <risos> é já que nosso abraço pra Catarina
2: <risos> é, Mas eu acho, eu acho bacana Essa consciência e essa preocupação para poder gerar esse espaço confortável Igual você falou, assim que ela, que ela chegou Você já comentou com ela que vocês eram poucas, mas estavam é. ali, né. Uhum. A gente tava falando antes nos, nos bastidores, né, do primeiro evento que eu fui com os meninos, quando Sim. eu entrei para trabalhar no espaço de tecnologia e tal. E o primeiro evento foi isso, né, repleto de homens. E eu me senti perdida e desconfortável, né. Na Sim. época, eu acho que eu até conversei saindo do evento com os meninos, assim. Porque você fica ali parece que esse espaço não é meu, o que, que eu tô fazendo aqui e aí tem parece um... que eu vou
1: te julgar o tempo todo né? exato,
2: é. você vai é, é, rola um desconforto, né, então tem uma mulher que receba e você começa a ver que dentro da empresa tem outras mulheres ali, em outro, ocupando outros espaços sem dúvida, é, ajuda demais, né, pra você se sentir confortável e poder executar o seu trabalho e poder ganhar espaço lá dentro, né Sim.
1: Eu até quero aproveitar esse momento para fazer um auto-jabá. Posso fazer isso, né? Pode. <risos> eu pra falar que não. Lá no Instagram da Rede Geek, né? Segue lá, Geek Tem um fixado que é vagas, né? Sim. E é muito legal dessa parceria, né? Falei no começo que o programa é patrocinado pela Accenture, né? Mas a gente tem uma parceria muito legal porque parte do objetivo da nossa dessa parceria é a gente levar os nossos ouvintes para dentro da Accenture. Eles querem contratar. A, a nossa audiência para trabalhar lá dentro, Incrível. né? eu tenho
0: vários currículos de meninas incríveis, <risos> então, eu vou vários. E o
1: legal é que o Centro é meu, super aberto à diversidade, inclusive faz parte né, da base deles, essa diversidade. Então, as meninas que querem entrar nesse universo de tecnologia, tem o pessoal da Kingston, mas também tem lá as vagas que a gente está disponibilizando no nosso Instagram, no fixado vagas. Meu, se candidata, tem muita coisa legal. E não precisa ser formado em tecnologia, não. É isso. Tem que ser apaixonado por tecnologia. Tenho certeza que você pode achar uma vaga muito legal lá. É muito legal. <risos> e, e você estava falando né, sobre a estrutura da Kingston. Então, tem mulheres também ali dentro.
0: Tem mulheres lá. O que é bacana de contar? A Kingston é uma empresa de 35 anos. Uhum. E ela é até hoje dos donos. Dos donos fundadores. O John Doe e o mulher. David Sun continuam à frente do negócio. E quando eu digo à frente, eu digo, inclusive, que eles frequentam o escritório. Eles estão realmente à frente do negócio. E a gente brinca que a Kingston é uma família, mais do que uma empresa. Mas aí, toda vez que eu falo isso, as pessoas pensam Nossa, empresa de família… Ah. <risos> não, gente, mas é família das boas, ah. elas são raras. <risos> Todo isso mundo é faz que... terapia nessa ah. família. Ah. Nossa, tipo. não, 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 gente, vem cá, uma empresa de família, família escolhida.
1: Aí ah. você ah, tá? é boa. Não
0: necessariamente, mas é uma família escolhida. Então tem uma relação muito próxima tem um respeito muito grande pelos seres humanos que trabalham lá Independente uhum. de raça, gênero, sexo, o que for. Tem muito respeito por tudo. E isso se reflete mesmo no dia a dia, uhum. assim. Então, eu, né, aqui no Brasil, nós somos em quatro mulheres de uma equipe de 14 funcionários. Legal. Mas a gente vai subindo, né, a escala. Então, a gente tem uma diretora de marketing, que é Brasil Latam. A gente tem uma VP, que é uma brasileira, Carolina também. Que cuida de toda a nossa região. A gente tem uma, uma bastante mulher também na região de Latam. Legal. Então, o que, que isso ajuda, né, na minha percepção? É, existem muitos modelos, né, de você crescer na carreira ou de você desenvolver uma carreira. Muitos caminhos para tomar. Uhum. E a gente viveu, talvez quando a gente fosse criança, uma relação com as mulheres no trabalho de que tinha que ser tudo ou nada. Ou de que para eu ser uma mulher, em qualquer indústria que fosse, eu tinha que me masculinizar. É Sim. isso aí. Uhum. Né? E aí, quando você começa a trabalhar mais ativamente com muitas mulheres no seu dia-a-dia, dia, você começa a enxergar outros modelos. Sim. Então, você quer ser mãe? Tudo bem você ser mãe. Eu sou mãe. E eu quero que as meninas que venham e que participem, que estejam na, na, cruzando a minha carreira de alguma forma, percebam que não existe nada nessa vida que é tudo ou nada. Nunca, Sim e aprender isso tem sido um aprendizado pra mim, né, porque como eu comentei eu vim de uma empresa muito masculina uhum. e você tem pouca mulher como modelo como exemplo, como espelho mesmo, e poxa, eu vi algumas mulheres ao longo da minha carreira que definitivamente eu não quero ser Sim. porque eu não vou abrir mão de coisas que são importantes pra mim e que inclusive nutrem a profissional que eu sou exatamente, torna você quem você é de é. fato, né para me encaixar num padrão que foi dito.
1: Né? Exatamente.
0: E tá muito ainda. Não, e, tá e, eu, e
1: eu enxergo isso como uma luta diária, né? Você... Tem que mostrar, e às vezes é mais desgastante, porque seria mais fácil você simplesmente abraçar o padrão. Ah, é assim que querem que me enxerguem então eu vou ser desse jeito. Não, é, eu imagino que seja uma luta diária ali para conseguir impor. Falar, não, é assim que tem que ser. É, isso significa
2: é. mudar também o espaço, né? É. Você vai descobrir que, olha, para eu ser essa pessoa e fizer, fazer meu trabalho aqui, eu preciso da estrutura tal que antes não tinha, porque não estavam preocupados Sim. com a pessoa do jeito que eu sou, né? É, por mais que existissem outras mulheres lá, às vezes as mulheres ainda estavam é, enquadradas né, dentro de um espaço que era totalmente masculino, que era regido por regras ali, ou por, é, sei lá toda a construção do espaço foi baseada em como homens agem sabe, Exatamente. não tinha espaço para ser Sim. diferente disso, né, Exatamente. então sem dúvida continua sendo uma luta, e é, e é fantástico quando tem uma empresa que permite se levar isso e falar, olha agora eu sou mãe, e aqui como uma mãe, talvez eu precise disso daqui que me ajude, talvez eu precise de uma flexibilidade X ou Y, Gente, né. Gente, vivemos uma pandemia né? Então, Arthur
0: virou estagiário do marketing. Ah. <risos> Porque era reunião e você trabalhando de casa e a criança sem assim, escola. É, eu já né? aprendiz ali. Né? Todo mundo vivendo muita
2: incerteza.
0: Né? E aí, um dia ele entrou numa reunião e o Fábio, que é nosso gerente, é, o Fábio é o gerente sênior de marketing para as regiões, então a gente está muito em contato. Né? Ele falou: Fala pro Arthur que a gente vai assinar um contrato de estágio. Ah. <risos> Porque eu mostrava a peça e eu falava: O que, que você acha disso? Aqui? Ah. Gamer, ah, não é. Ah, é, é. É. Vamos dar um vídeo de Minecraft ah, com a mamãe. Ah, oh. né? <risos> coisas, Porque ele tinha que participar. Lógico. Né? Era, era a nossa realidade. E em nenhum momento eu me sentia acuada, por exemplo, de viver essa realidade ou de precisar viver essa realidade. Que bom. Né? Mas é sim uma construção diária. E é sim uma construção de referência. Porque a gente tá virando referência agora né? As mulheres que já chegaram, vai, não se levam uhum. Elas são referência agora Sim. A gente não teve isso de criança, né Mas uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro É que eu acho que o sistema ele é ruim para todo mundo Ele é ruim ah, pros sim. homens sim, também, né Porque quando você pa passa no tema da parentalidade, por exemplo a gente está tirando dos homens a possibilidade que eles exerçam a, a paternidade deles de alguma forma. Porque eles são esperados que voltem para o mercado de trabalho de um jeito. Uhum. Ao passo que as mulheres fiquem em casa ou tenham trabalhos menores, menos importantes, com menos renda, e etc. Para que elas deem conta dessa ausência do pai sim né? independente do formato de família né sim. no uhum. geral a sociedade vai seguir esse esse formato não e não um equilíbrio sim né? então essas políticas de licenças maternidade e paternidade alongadas elas são super importantes sim. até para que eles também se permitam e eles consigam enxergar o, o valor nas mulheres o valor profissional né porque não não é fácil
1: é não, eu, eu acho que até a pandemia ela trouxe um, isso como lição no meu modo de ver porque é, os pais tiveram que ir pra casa e ficar lá e ter que lidar no dia a dia a criança, entender o que é ficar fazendo uma lição de casa, acompanhar o histórico da, da, da escola, enquanto você tem que fazer reunião. E feijão. É, é, isso, aí, <risos> é isso aí. Você tem que comer, limpar a casa e aí vai no mercado. É tudo ao
0: mesmo tempo agora. É, é
1: acontecendo. E aí você fala, caramba, né? Como que isso acontecia antes, né? Fala, Pô, você só acordava e só ia trabalhar, né? Tudo isso acontecia enquanto você só tava no escritório, né? Então acho Exato. que isso, de certa maneira, é, serviu minimamente para abrir os olhos, né? E aí os caras que são... É, minimamente sensíveis puderam perceber isso, ou ao mesmo tempo você sabe quem é escroto e só falou, não vejo a hora de voltar pro escritório pra me livrar de tudo ou isso. Você trancava
0: né? no quartinho. É, isso é, aí. Eu trabalhando, né? né? Exato, exato. Mas me, fe... me faz pensar muito também numa outra lição que é o que a gente ensina pros nossos filhos sobre o que é trabalho. Uhum. Né? É isso aí. Eu, eu brinco que o Arthur não faz ideia ainda, assim. Porque antes a mamãe sumia. Então a mamãe ficava X horas em algum lugar, uhum. trabalhando. E agora, a mamãe tá na frente de um computador. <risos> Esse computador, dá pra desenhar mandalas digitais, dá pra ver vídeos. Sim. Dá pra jogar muitas coisas. É Por que a minha mãe tá aí, dizendo que ela tá trabalhando? Sim. <risos> então, acho que a nossa relação com o trabalho foi muito repensada, né. E o que a gente passa pra eles também… Que nasceram envoltos na tecnologia.
1: É isso aí, é isso aí. O, a conexão, né? O, o, o vínculo que eles têm com esses aparelhos, com a tela, com o smartphone, com o computador, né? É trabalho é lazer, mas também eu preciso disso para eu fazer uma compra. Tá tudo ali, né? Tudo. É muito louco isso, é muito louco. A gente até brinca, né? Que quando vem alguma criança aqui pro escritório, dá dó dos pais, né? porque a criança veio aqui e fala: Meu Deus, eu quero trabalhar aqui, né? Porque acha que é só diversão, né? E você fala, putz, tadinho, mas. O mercado de trabalho lá fora é tão diferente. É, a gente sobe a régua da criança, ah.
2: né? Eu espero que o mundo mude até esse ah. momento, que eles vão procurar Vai mudar. Pra eu tô com você. É eu, tô eu tô aqui trabalhando para isso. isso. É, é. É, mas é, é engraçado
0: falar disso, porque na Kingston, naquela parte de missão, visão, valores, toda a companhia tem, uhum. a gente tem um tópico que é divirta-se.
2: Olha, só. que da hora! É da hora
0: demais! <risos> é muito bom! <risos> e eu falo isso: eu falo, gente, o piano vai ser sempre pesado. Sim. <risos> e a gente vai ter que carregá-lo para vários lugares, mas acho que um: você curte o que você faz, né? E dois, como é que você se diverte minimamente fazendo o que você faz? Né? Ou às vezes, maximamente. A gente tem as nossas reuniões. Gente... <risos> é um pouco mais animado. Mas, mas passa por isso também, né? Sim. Assim, outros departamentos eu não posso, não, não, não posso dizer, não, é, não, não, são, não são a minha realidade. Mas no marketing, se a gente não for criativo, se a gente não for aberto se a gente não tiver de olho nas coisas que estão acontecendo você trabalhar num ambiente maçante, Sim. desconectado, né? Ou, ou equifadonho. Você não vai a lugar nenhum, assim, né? Então, é uma, uma brincadeira que eu sempre faço. Ó, a gente trabalha pra caramba. A gente se diverte bastante também. E vai ter dias que a gente vai achar esse equilíbrio. Exato. Porque o ambiente de trabalho, ele precisa ser um lugar pra onde a gente vai feliz. Com mesmo que seja o quarto da casa. É né? isso aí. É isso você aí. fecha a porta achando que o Pokémon vai ficar para fora, mas ele não. Fica. <risos> infelizmente. Mas infelizmente. aí você vai manejando. Né? Como que você. Enfim, tem diversão ali, né? Em meio a planilhas e budget, e PPTs, e apresentações em várias línguas, E prazos, né? Não dá para se divertir.
1: Imagina. Vamos falar um pouquinho da história da, da Kingston. Você pode, você já deu uma introdução, mas como Qual? que é essa história, pelo menos aqui no Brasil?
0: conto. Ah, então, a Kingston foi fundada em 1987, por esses dois engenheiros que eu comentei, John Tu e David Sam. A história é incrível, assim. Inclusive, no site da Kingston tem bastante material de linha do tempo. Ah, legal. As primeiras fotos. O logo da Kingston, que é uma cabeça vermelha, uh -huh. que a gente chama de Rex, carinhosamente. Uh -huh. Ele tem uma origem muito curiosa, né? Ele era uma cabeça mesmo, uma cabeça de um ser humano, assim, Entendi. com as um memórias. Perfil. Ah, é. que legal. E aí ele foi evoluindo. Então, tem toda essa evolução também no site. bacana. Ver. Mas foi um primeiro produto Foi um módulo de memória, efetivamente uhum. E eles construíram essa história ao longo desses 35 anos Muito focados em memória e armazenamento uhum. Então hoje a Kingston é o número um no mundo em SSD Olha e só E líder de... Fabricante líder de memória também Legal Então a, aqui no Brasil a Kingston chegou há 26 anos já Olha <risos> Foi o primeiro escritório de América Latina Foi baseado em São Paulo Eu diria que a gente estava no mesmo escritório até um mês atrás Oh, ah, é. E aí a gente mudou agora para o escritório novo uhum. né? Também marcando essa nova fase De companhia, 35 anos A gente né, reescrevendo e escrevendo Novas histórias então. Mas foram 26 anos no mesmo escritório Que aqui país que, que
1: nasceu? Kingston?
0: Nos Estados Unidos, ah, na Califórnia Unidos. Isso, isso
1: E aí depois, hoje vocês estão no mundo inteiro No mundo
0: inteiro, no mundo inteiro. Tem escritório em vários países, em várias cidades uhum. Aqui na América Latina Só São Paulo tem escritório físico Mas uhum. a gente tem time em todos os países também Legal. E a Kingston está presente em todos os países, com produto, com lineup completo.
1: E hoje a, a fabricação de vocês é, é local também? Ou ela... Não,
0: não, ela é externa. É externa? Ela é o Ásia ou os Estados Unidos. Entendi. É e aí de lá eles é estão. Onde a gente também tem escritório, firmas, enfim. Uhum. E aí de lá a gente distribui. Isso. Uhum. foi Talvez o um maior desafio pandêmico. É questão logística. Imagina. Mas a Kingston sempre trabalhou e continua trabalhando com uma margem de segurança. Uhum. Então, para manter parceiro abastecido. Especialmente num momento em que todo mundo passou a precisar de mais do que tinha. Né? Exatamente. Ah, eu vou fazer um upgrade de RAM mês que vem. E aí, de repente, você precisa trabalhar e o upgrade de RAM é agora. E aí o mercado não tinha produto. E a gente conseguiu manter o mercado abastecido. Pô,
1: que sensacional isso, né? Isso mostra até a a segurança, né? a estabilidade que a empresa tem né? do, dentro do seu mercado e eu acho que é o tipo de coisa que deve é, facilitar porque vocês são focados, vocês né? trabalham com memória né? Não é ah, faço memória e também monitor e também carro você né? entende do seu nicho qual é o seu mercado e você consegue atender ele muito bem né? isso realmente deve fazer bastante diferença em momentos como esse né
2: mas eu vou confessar aqui, porque a primeira coisa que me passou pela cabeça em falar de Kingston é pendrive. Memória acetiva. <risos> Exato. Todo mundo. Até essa memória, né? Sim, sim. Sem e como dúvida. que é, assim, pra marca tá tão associada, de alguma forma, a um produto? Sim. Porque não, não é só pendrive, né? É isso, a gente tá, você falou do, da colocação, né, no ranking como primeira em questão de memória, não só algo, um dispositivo que a gente conheça, né? Sim. É, como que foi esse processo da marca pra talvez expandir isso para os clientes, para que a gente percebesse Kingston não só nesse produto?
0: Eu adorei sua pergunta, porque é uma pergunta que muita gente me faz na vida <risos> real, assim. Ah, eu trabalho na Kingston dos pendrives? <risos>
1: eu eu falo, é, mesmo. mas senta
0: aqui que eu vou te contar mais um pouco <risos> da história. Mas para a gente é uma honra, na verdade, né? Porque os pendrives, eles realmente eles mudaram o jeito de transferir, de armazenar informação, sim não é? Eu sou do tempo que a gente ainda gravava o, o trabalho da escola no disquete. É isso aí. <risos> Na faculdade eu também gravei. <risos> é, depois essas coisas. Aí, né? graças a Deus, eu tive um pendrive, mas é isso. É, passou pela nossa, por muitas gerações, pela nossa geração especialmente, a gente está nessa, nessa divisão, né? Mas como um produto que facilitou demais Sim. a troca de informação, o armazenamento de informação, o envio de informação e tudo mais. Então, hoje, a gente continua comercializando. A gente, né, o pendrive é uma unidade flash, de memória flash. Então, a gente tem essa linha de flash, que é super importante, continua sendo. Ah, uma grande novidade agora é que a gente tem uma linha criptografada para pendrives. Ah, legal. Então, documentos sensíveis, documentos... É, podem ser governamentais, podem ser militares, podem ser é, pessoais, podem ser fotos do filho, podem ser um contrato que você precisa mandar uhum. para casa da Laura. Sim. Você vai mandar isso com senha. E a Laura consegue abrir isso, tem todo um sistema de segurança por hardware, Olha. não só por software, a gente tem as duas linhas, então você tem Sim. segurança por software segurança por hardware, que leva essa linha de produtos para um nível de segurança realmente alto, então ele continua no nosso line-up. Né? O que que. Pra gente é uma grande honra mesmo. assim As pessoas falam, ah, mas você trabalha tanto pra fazer o branding das outras marcas. Sim, <risos> mas a gente tem um, uma história que é muito importante de ser vista, de ser lembrada, de ser guardada com memória mesmo. Memória afetiva, que eu brinco. Né? A gente tem campanha no Instagram de memória afetiva. Legal. Porque a gente fala, memória é um monte de coisas. Né? Não é só hardware. Então, é a confiabilidade que você não vai perder teu trabalho. É a, con a confiança de que você vai ter suporte técnico local, por exemplo. E que você nunca vai ficar na mão com o produto que você comprar. É garantia. Então, todo mundo que já teve pendrive Kingston já viveu isso de alguma forma. Então, agora a gente está reapresentando novas linhas. O que acontece muito é que a grande maior parte das pessoas tem Kingston nos seus computadores. Mas elas não sabem. Sim. Ah. Porque já vem embarcado. Sim. Né? A gente aqui no Brasil, a gente é super B2C… E aí, ótimo que eu amo pessoas. Assim, <risos> a gente tem um braço Sim. enorme de B2B. É, e o que
1: faz isso até explica muito até da postura do mercado de computadores, sei lá, você vai comprar um computador com Windows, é, ele tem lá todos os adesivos, né? Tem lá, tipo, o do processador, o da placa de vídeo, do sistema operacional, né? Veio todos os adesivinhos, né? Aí precisaria, de repente, do adesivo da Kingston lá pra lembrar, olha, aqui dentro tá memória sendo... é a Kimson. memória é Kingston. <risos> é engraçado
0: fala, a gente acabou de lançar uma uma linha de computadores em parceria com o varejo, ah, que, que são powered by Kingston ah. Fury ah,
1: legal. justamente
0: por isso, porque a gente, a gente ajudou a fazer a curadoria Junto Entendi. com o nosso gerente de tecnologia, o, o nosso outro gerente de trade Aqui no Brasil? Aqui no Brasil.
1: Você pode falar? Posso, posso super.
0: A gente tem três computadores agora, eles uhum. têm levels diferentes puramente pela necessidade que você vai ter de uma placa de vídeo ou coisa do gênero, Sim. mas os três têm SSD Kingston Legal. e memória Kingston Fury. Kingston Fury, eu tô falando assim pra vocês do nada mas eu <risos> vou falar. É, a, é a linha gamer da Kingston dentro da Kingston, então todos os produtos que tiverem o Kingston Fury nome, eles são focados em gaming uhum. e é, é, é legal também de lembrar que quando a gente fala gaming, a gente tá falando de alta performance, tá. então produtoras vídeo foto, é, enfim randomizar o que for de arquivo um setup desse atende extremamente bem também. E esses três PCs, eles estão à venda na Trabite, uhum. específicos e eles vêm prontos. Ah. Então você não precisa montar ele vem com monitor, vem com periféricos, ele vem pronto. Você liga na tomada, conecta e joga. Que legal, não E você sabia joga disso. o jogo das, dessa semana. Ele tá super up-to-date mesmo.
1: Sensacional, sensacional. Então, parceria com a Terabyte, você tem lá os três modelos e, e já... Só, só encomendar e receber, então. É isso. Pô, que sensacional. Tem algum nome a, a linha?
0: Eles são PCs Terabyte Powered by Kingston Fury. Ah, tá. Terabyte você by. Pesquisando Kingston Fury, você já vai encontrar. Uhum. E aí são esses três modelos. Então, você tem uma pequena variação de valor entre eles, Uhum. Conta dessas outras questões, mas todos têm memória RAM Kingston Fury e SSD Kingston Fury também. Bem
1: legal. Eu acho que é o tipo de ação, né, que você acaba é, assinando num produto para falar. Olha, eu tive um olhar sobre esse, esse produto. É, a gente tem um, um, um ajuste fino em relação a todo o hardware a toda a construção, para que a nossa memória tenha um melhor desempenho, que você tenha um melhor desempenho com o seu SSD aqui dentro, por Sim. exemplo né? e aí você começa a criar vínculo com a pessoa, falar, putz se, se eu tive um bom desempenho com esse produto dessa forma, que está assinado pela Kingston, os periféricos deles são bons, né, então faz muito sentido, bem legal essa estratégia bem é. legal.
0: e a nossa ideia sempre é, é democratizar o acesso à informação de tecnologia, uhum. né? A tecnologia, e aí a gente vai fazer de novo a ponto sobre as mulheres na carreira e tudo, mas uhum. ela sempre foi algo que não era para todo mundo.
2: Sim. Sim.
0: Só os formados em TI, só os que estudaram muito, só os super entendi entendidos do assunto que vão conseguir escolher uma memória, um SSD. Isso não é verdade. Uhum. É óbvio que a gente precisa demais desses caras e que eles estão fazendo trabalhos incríveis, em níveis incríveis. Mas a gente, muitas vezes, está falando de um computador pessoal e não da central de segurança de um banco.
1: Uhum, né? Com certeza. É.
0: E para comprar um computador pessoal ou para adaptar um notebook que você já tem para uma criança ou para doar até. Né? Um, um dos meus colegas fez essa ação na pandemia. né, Ele fez um upgrade num notebook para que uma pessoa pudesse continuar estudando enquanto na pandemia. Então, são coisas que a gente tem que poder saber escolher. Porque a partir do momento que você não entrega a informação, você vai chegar na loja, o cara vai te vender... Do parceiro que tiver na promoção da semana Sim. Ou sei lá, no que precisa virar estoque E não necessariamente a melhor qualidade Então, eu, eu não, não vou falar de vendas Porque não é a minha seara Mas uhum. eu, o que eu digo é A gente tem uma parceria incrível com muitos revendedores A Kingston não vende diretamente no Brasil uhum. Tem Kingston Store E tem vários outros varejistas revendedores Mas a nossa comunicação com eles É sempre vender o valor do produto Sim é, nós somos a última a única marca que tem garantia Vitalícia para algumas linhas ah que legal garantia de cinco anos para outras suporte técnico local no Brasil em português você vai ter atendimento você ah. não vai comprar de um lugar X é,
1: e então, ficar que eu, na mão. Até queria entender, né? Porque você falou que a fabricação não é local, né? Uhum. Vocês têm um escritório administrativo. Mas então, existe um suporte local. Não é simplesmente, existe. ah, quebrou, eu vou trocar. Você vai mandar uma peça e substituir. Não, existe um suporte técnico existe mesmo. Existe um
0: suporte técnico local e ele não atende apenas troca e garantia. Ah... Você vai falar, Carol, eu preciso fazer um upgrade Meu sistema é esse uhum. Você liga no meu suporte, o suporte vai te ajudar a escolher o que você precisa Olha
2: que legal
0: Ou eu tenho um projeto corporativo De qualquer tamanho que seja De uhum. um consultório ou uma indústria a nossa equipe tá pronta para entender a sua necessidade e para te indicar os melhores produtos, inclusive para te conectar com o distribuidor ou com o varejista para que atenda aquilo.
1: Entendi. Então
0: a nossa dica é sempre, liga no suporte. Os meninos são incríveis. Eu
1: sei que é tentador ligar para o seu sobrinho,
0: mas,
1: mas... <risos> ligar para o suporte pode sim, ser um boa. Quem ouvindo, pega o um post-it agora, escreve, liga para o
0: suporte.
1: Tá? Mas meu sobrinho. Mas
0: eles também, provavelmente eles manjam muito. Mas a de verdade, a gente vai conseguir te encaminhar um pouco melhor, né? e, e a questão é essa mesmo. A gente sabe que a gente está numa época de muita oferta, né? Sim. E às vezes fica um pouco perdido de, poxa, mas onde eu compro? Às vezes um lugar tá muito mais barato. Uhum. A gente sempre indica, compra nos parceiros oficiais indicados. Porque esse, esse escritório administrativo, ele tá ali todo dia, olhando para esses parceiros Sim. boas práticas, se esses parceiros atendem bem ao nosso cliente uhum. se os parceiros também fazem trocas no, no, no tempo de garantia do vendedor, uhum. o quanto esse parceiro tá in, se importando com o seu destino final Sim. e não apenas com a venda dele, então os parceiros que a gente trabalha hoje, eles são muito focados também em ter a mesma linha que a Kingston tem de foco e atenção pro consumidor porque não, não adianta você vender no melhor preço, e você... Não dá suporte, você não entregar na data, você não. O cara ficar no escuro. Com
1: certeza. Isso não. É, eu imagino que até o mercado cinza deva ser um mercado complicado para vocês, né? Porque, é, primeiro, existe também a pirataria, né? a falsificação, né? É, mas tem um mercado cinza de, sei lá, o lojista importar por conta própria e ter um preço que às vezes. Não é compatível com o restante do mercado que trabalha da maneira legalizada, né? E o consumidor final, ele não consegue necessariamente identificar isso. Ele só vai olhar o preço falar, ah, não, esse tá mais Sim. barato. É Kingston também, né? E aí, essa pessoa, por exemplo, comprando no mercado cinza, ela tem também a garantia no Brasil hoje? Ela
0: precisa ter nota fiscal desse produto.
1: Entendi. Tendo a nota fiscal, vocês vão dar o suporte.
0: Isso que pode acontecer de você ter viajado e você trazer um produto original de outro lugar? Sim. Assim, sim. A gente vai atender o consumidor que estiver no Brasil. Uhum. Isso não é um problema. Mas eu acho, Mauri, que é um problema de todos os mercados. Ah, é. Né? Uhum. Uma questão de todos os mercados. E aí é uma responsabilidade, sim, das companhias de deixar sempre muito claro aonde elas estão e, e aonde elas estão tomando esse cuidado com o destino final. Sim. E aonde elas não estão. Com Não, então quando a gente comunica muito isso de parceiro de, de loja Ou mesmo de promo A gente comunica isso nos nossos canais oficiais Todas as redes sociais que são todos os estão Brasil uhum. Tem tudo lá Putz, tá rolando uma promo Tá lá Ou o suporte tá sabendo Isso, isso tá alinhado Pra que uhum. ninguém mesmo caia nessa, nessa armadilha é? né? Porque no fim... É isso, né? São pessoas são outros comércios, etc. Que não estão preocupados com o consumidor
1: Exatamente, exatamente Eu não estou deixando nem a Laurinha falar Porque eu me empolgo, né? <risos> Tecnologia, ah,
2: meu Deus Vai indo <risos> não, Mas eu ia até comentar, porque você falou é, da preocupação de que o consumidor entenda aquilo que ele tá o que, a necessidade dele e entender, fazer escolhas de acordo com o produto que ele vai comprar e eu entendi, não sei se corretamente mas que é, essa democratização de acesso à, à informação tecnológica vai de vocês, um trabalho de vocês com o varejista para que ele saiba atender esse consumidor, sim mas isso também vai direto pro consumidor, vai. também tem um trabalho com eles, como que funciona Vai.
0: no nosso canal de Youtube, por exemplo, a gente tem uma série enorme que chama Do It Yourself é gravada no estúdio da Kingston a Kingston tem uma estrutura um estúdio na Califórnia uhum. é maravilhoso é, é. muito legal Olha, Bom, eu aceito eu convites estúdio. pra ir
1: conhecer <risos> eu, eu nada, duvido não. que seja maravilhoso <risos> mas
0: é, é muito legal, porque isso vem da matriz então, é uma tentativa sempre de entregar conteúdos relevantes para o consumidor sim. final. E esse do Tio Yourself é isso. Como é que eu faço um upgrade? Como é que eu instalo uma memória RAM? Sim. Com RGB, sem RGB? Como é que eu faço um... Eu vou fazer um, up... um update do meu sistema operacional. Sim. Mas eu não queria perder. Como é que eu faço os backups? Como é que eu organizo tudo? Tá tudo lá. Legal. Então, está lá. E aí, sim, a gente sempre fala de tecnologia do jeito mais fácil possível. Então a gente tem um gerente de tecnologia que é o Yuri Santos, que ele é maravilhoso ele é nosso guru, ele tem até apelido uhum. porque ele realmente ele consegue traduzir o que é, né então, vou dar um exemplo bobo, assim mas fala-se muito de dual channel uhum. e aí fica todo mundo tipo ah, é dual, channel, dual channel, você sabe o que é? Você sabe por quê que é, por quê que trabalha em dual channel? e você sabe por que você tem que pôr duas memórias que sejam iguais? e se você colocar uma de 32 e uma de 8 não vai ser uhum. dual channel? então o Yuri faz esse trabalho ele Legal. vai traduzindo, ele vai. E ele explica como se fala. Ah, são duas rodovias, são duas. duas então ele vai te traduzindo em termos muito concretos e realistas, pra que você saia daqui falando, beleza, consigo entender. Mesmo que eu vá compro, comprar um computador pronto. Porque ah, daí mas a gente você sabe o que você tá comprando, né? Porque você sabe, porque o cara fala lá, não sei o que, HD. Você fala, pô eu não quero HD. Né? Assim, quem hoje, em sua consciência, ainda quer HD? Gente, troquem HD. <risos> <risos> SSD é vida. SSD <risos> é vida. E aí a pessoa fala, mas eu comprei, tava um preço super bom. E aí, sei lá, o, com SSD tinha uma diferença minúscula. Mas o ganho em qualidade de vida é, né, que essa pessoa vai ter, usando uma outra peça, um outro hardware, né, é, é imensurável, assim. Então passa pela gente mesmo. É uma preocupação do marketing, né? Como é que eu conto? A gente tem um serviço no site que é um. Eu, eu brinco que é um Tinder de tecnologia, porque você coloca o seu PC, uhum. o modelo, as Specs, e ele já te diz o que funciona pra você.
1: Ah, que da hora, ele dá, dá, dá os <risos> matchs ali. Sério, você, você <risos> não pode dizer que você não sabia, você tava
0: preparado. <risos> Sabe? Não tem, não tem filtro de, de foto <risos> de perfil. <PC. risos> Isso aí. É. Isso aí tá garantido, né? É é. tá <risos> a dúvida é de voltar pra aplicativo para pesquisar a memória
1: <risos> E hoje qual é a linha de produtos de vocês? Aqui no Brasil pelo menos. Aqui no
0: Brasil a gente oferece 100% da linha, então hum. tudo baseado em memória e SSD então tá. a gente tem uma linha de, de flash que a gente hum. chama, que são os pendrives os USB drives, todos os cartões de memória. Só no
1: Brasil né? chama de pendrive né? o resto é... do mundo é flash drive, <risos> flash drive né? é. ou USB uhum. né? ou
0: depois USB-C USB uhum. enfim, mas chama de drive, de flash drive é, então, cartão de memória para câmera, é, cartão de memória para drone, para GoPro, para armazenamento de celular, tem toda essa linha completa Naquele perfil, também. tipo,
1: ah, não, você quer gravar em Full HD, tem lá classe 10. Todos. Aí as classes de acordo com aquilo que você vai usar.
0: Isso, inclusive uma linha que chama Endurance, que é uma linha focada em, por exemplo, câmera de segurança.
1: Ah. Vai ficar muito
0: tempo funcionando, é um cartão que precisa e Ficar de... gravando, tá, e tá, gravando e regravando o tempo e todo. Exato, é um cartão específico para isso. Aí a gente tem toda a parte de memória RAM, Uhum. E aí a gente tem RAM é, Sem marca mesmo Que são aquelas peças internas, principalmente de notebook Sim, então. sim, sim uhum. A gente tem toda a linha de, de memória RAM Gamer, que a gente batiza Faz um ano que a gente batizou De Kingston Fury Legal. Que é essa linha focada em alta performance e gaming Inclusive bateu vários recordes de overclocking E tudo, é uma linha Legal. incrível assim Aí a gente tem com
1: a RGB, imagina, né? Porque é o, que,
0: é o que deixa mais rápido, né?
1: É o RGB. RGB né? é, é muito mais rápido. É, é muito mais rápido. O RGB dá
0: mais FPS. É, né? é isso aí. É isso, é isso. Mas sim, a gente tem opções com o E100. E já temos DDR5, que é a nova geração ah, também. Já está disponível no mercado, né? Uhum. E toda a linha. Aqui só tem uma preocupação de sempre ter todas as, todos os produtos disponíveis. Então, você não vai ficar na mão com o DDR4, quando o DDR5. Ah, A gente vai sempre atender toda a linha de consumidores. E a gente vai para SSDs, né? Que a gente tem também um monte de tipos para notebook, para PC. E recentemente, a gente lançou um SSD externo
1: portátil. Maravilhoso, portátil. ah você Agora eu dormir. duvido de você, cara. Eu queria testar, eu sempre quis eu testar te um SSD um, um tá portátil, de, um verdade. Verdade, de verdade. Até porque o que acontece, agora eu virei um usuário de iPad, né? Uhum. E aí, naquela, tipo, ah, putz, eu não, todo mundo sabe que é caro, é muito caro o iPad. Aí eu falei, putz, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, e uma das coisas que eu abri mão foi por exemplo, da memória interna. Eu peguei um de 128, uhum. porque eu pensei, putz, se eu precisar, eu vou, sei lá, pego um SSD externo e faço um teste, né? Se eu precisar trabalhar num projeto muito grande e tal, eu vou ter sempre essa memória externa. Foi a minha lógica, né? Pensando em, em economizar. Eu falei, quanto custa um SSD externo e uma memória interna. A memória a mais. Ah, mais. Aí eu falei, não, Sim. putz, vou arriscar nessa num SSD. E eu queria viver essa experiência. Eu nunca utilizei, né? E falam que vou... realmente é muito bacana.
0: Você testa, eu vou te mandar. Essa linha chama XS2000. Uh -huh. E ela vai de 500 GB até 4 teras agora. Nossa. Uh
2: -huh.
0: E ele é do tamanho do Jump Drag. <risos> Então, né, é minúsculo. Ele é bem pequeno mesmo, vai. Vamos colocar dois pendrives daquele clássico da Kingston branco. Que todo mundo teve uh -huh. branco, cinza. Uh -huh. Todo mundo lembra disso. Que...
1: Eu tinha o um da Kingston que, é, que ele tinha, tipo, uma tampinha. Ele, a, a tampa era externa, né? Ele, você sim. baixava a tampa pra, pra enfiar. Era preto com o logo da Kingston em branco, assim.
0: E ele é como, né, como se fossem dois, um do lado do uh -huh. outro. E é minúsculo, e é isso. São quatro terras de capacidade. Uh -huh. Então, a gente tem toda essa linha oferecida no Brasil. E a gente tem alguns outros acessórios Alguns readers de, de cartão de memória, por exemplo Tá tem uma estação que é muito bacana, que é uma Workflow Station que a gente chama, hum. que ela também é focada para alta produtividade, então você pode ler cartões ou USBs. É tipo uma dock para
1: gaveta, você vai colocando as HDs Isso. nela. Que legal! Isso. Eu imagino que sei lá, para uma produtora que tem um volume muito grande, não faz Exato. sentido ela pegar aquela HD, conectar numa máquina. Né? Você só deixa dock e vai conectando. Que legal! Isso.
0: E você consegue fazer uh, uploads simultâneos. Então eu tenho ah, três cartões ah. de memória, um... É, um outro USB drive qualquer uhum. e um SSD externo. Então, eu conecto tudo e ele upload, faz o upload disso o mais veloz possível. Então, ele é, ele é um grande parceiro. Mas,
1: desculpa, você, quando você diz o upload, é porque ele está conectado na rede? Não, ou... ele, ele vai, manda para o seu computador. Via USB? Isso. É, ah, tá, legal.
0: É o mais rápido possível. Uhum. Né? E aí, é isso. Ele, ele complementa a sua máquina, na verdade. Sim. né Porque... Uhum. A gente sempre fala isso, a gente fala, gente, não adianta nada. Você tem um baita SSD externo uhum. e você tá trabalhando com HD. sim uhum. O HD da sua máquina vai é atrapalhar. Uhum. Então, pense, vai pensando no que é mais importante para você. A gente fala muito de upgrade também, uhum. para falar para o cliente. E é muito isso, Laura, é muito assim, quando eu vou comprar, como é que eu sei escolher, para não cair em nenhuma cilada… E se eu precisar de um serviço, como é que eu sei se eu tô sendo atendido ou não? E, e às vezes a gente vai, né, enfim, em técnicas, etc. Esse cara tá me dizendo o que é verdade, sabe? Sim. É um pouco a mecânica para as mulheres também. <risos> que a Sim. gente você nunca tem certeza… Você fica certeza você né, Não. Tá... você não… não é, nosso trabalho no marketing é que todo mundo tem acesso à informação de tecnologia. para que todo mundo saiba o que tá sendo dito. Porque não adianta você falar, né, vai num lugar e falar, botei três memórias. Huh?
1: Uhum. E aí, né?
0: Fala, obrigada.
1: <risos> Nossa, eu boto
0: três no meu contador. Gente, não pode, tá? Não vai resolver. É né? dois ou uma só, ou são quatro, ou são... Enfim, não pode uma ou três. Uhum. E aí, você fica, não, mas por quê? Fala, vem, vem com a gente no conteúdo. O conteúdo tá muito disso, assim. A gente tem essa preocupação mesmo de ouvir o cliente. O que que tá pegando pra você agora, né? Você tá com dúvida no RGB? Uhum. Ou, né... É... Como é que eu construo a minha melhor performance baseada no melhor custo-benefício?
1: Né? É, eu, eu sou... Eu, sou um, eu sou, me considero geek, né? Mas eu sou um geek velho, né? Eu sou <risos> um, um geek para... RGB é uma coisa que... Não, zero, zero atração pelo RGB, né? Eu, eu sou do time do custo-benefício, né? Eu vou fazer essa máquina rodar o melhor possível né, pelo menor preço, pelo menor investimento, e aí você vai buscando e fazendo aquele Lego, né? Você vai criando ali a sua máquina mas o mercado de tecnologia como um todo ganhou esse asset que é o ser gamer e aí na cabeça do popular do imaginário da massa é se é gamer, é bom, né? Se é gamer, ele vai ser mais rápido. Se atende um gamer, me atende, né? Mas a pergunta é, como o gamer, de fato, tá vendo a marca Fury? Eles estão enxergando de um jeito positivo?
0: Sim, sim. Eu acho que é importante né, voltar um pouquinho contar a história. Uhum. Porque a Kingston fabrica memória gamer, memória de alta performance, desde 2002. Tá. São 20 é. anos de uma história de uma companhia que tem 35 então, é, toda essa expertise, todo, tudo que foi construído, tudo que foi aprendido ao longo desses 20 anos, está colocado nessa linha Kingston Fury. A Kingston tem uma até um, um jeito de se colocar no mercado, de que ela raramente ela vai ser a marca que lança rápido. Porque ela ah. não vai colocar no mercado um produto que não atenda. Entendi. Um produto que, em algum aspecto, precise de algum ajuste. Tô 100%, o dos, beta nossos módulos, ali, né? 100 dos nossos módulos de memória são testados em fábrica. Tá. você nunca vai pegar um produto que não foi testado então tem toda essa preocupação a gente veio de um histórico de, com, com uma marca que virou uma linha enorme de periféricos que é a HyperX uhum. mas que ela nasceu nomeando a linha de memórias de alta performance memórias gamer da Kingston a gente a gente fez um rebatismo por uhum. conta da venda da marca sim né? é,
1: o nome mas, não o pertence mais a tudo vocês. Mais
0: chega exato então a gente trabalha muito para que primeiro os gamers eles possam experimentar então, a gente vai, vai estar presente na BGS desse ano. Legal. Com o Kingston Fury. Pra que todo mundo possa efetivamente jogar e perceber o que é, uhum. né? é. A gente mostra isso mesmo, a diferença. Então, a gente trabalha com alguns influenciadores que também fazem testes. A gente tem um contato muito próximo com a imprensa pra fazer review e uhum. pra mostrar as mesmas diferenças. E isso tá acontecendo no mundo todo. Legal. É, a Kingston recentemente inaugurou em Taiwan. E também eu queria um convite.
1: <risos>
0: <risos> oh, oh,
1: você já foi pra Taiwan? Não, eu pra Nossa, meu, é maravilhoso fica, Eu já fui pra Taiwan, recomendo Vale a pena, viu, a viagem Tô tentando Mas o segredo é você para, para uns dias em Dubai Vai indo aos poucos, né Ah, é isso aí, para em Dubai, fica uns dois dias Aí depois você vai pra Taiwan aí na volta, você fica uma semana em Dubai para conhecer, uhum. é, é a dica que tá eu bom. dou Não, eu vou
0: ficar, porque eu quero muito ir Porque quem está abriu esse lugar na Kenston, Taiwan é, Que chama Gaming Lab Kingston Fury Gaming Lab. Então lá são realizados testes de super extrema é, performance, por exemplo. Que é. São, são muitos desses testes, eles são auditados para que a gente veja como a gente bateu recordes de overclocking Sim. e tudo mais. Né? E aí é esse contato mesmo com as pessoas. É o feedback que a gente tem de usuário. Quanto
1: mesmo. tempo tem a, a marca Fury? Um ano e pouco. Ah,
0: então é mesmo. Tá engatinhando, é isso aí.
1: O pessoal tá testando é, e o produto, sentindo o mercado. Todo né?
0: mundo já conhece, né? Sim. Mas quando você troca a etiqueta, o nome, é complexo mesmo, Sim. né? É um trabalho novo, assim. E isso é muito gostoso, isso é muito legal. Uhum. E a gente ouve feedback mesmo das pessoas, assim. E óbvio, tem muita gente que não, não vai... É, de primeira Mas ela vai Sim. ter outras experiências E a hora que ela vê, que ela experimentar a nossa marca Sim. Ela vai entender do que a Kingston tá falando Vocês Porque estão... a diferença é grande
1: Desculpa, é, é, empolgação aqui né? <risos> Vocês estão patrocinando algum time hoje de esporte? A gente
0: tem quatro times internacionais ah. é, A Team Liquid Que uh -huh. é gigante também, Sim. assim como a G2 E a Cloud9 Sim. E aqui na região, em Latam, a gente tem Isuros também, que eles estão super
2: fortes. Não,
1: é... Em todos eles, tem jogadores brasileiros. É, não, e é legal porque isso também é uma forma de você entrar, né? Você tem, é, ele lá... Ser
2: é diante desse público, é, né? Que exatamente. Consu consumiria esse, esse produto. Mas deixa Não sei se eu que me perdi aqui, é, mas vocês já tinham esse produto de alta performance. E aí, vocês fizeram um... Deram, foi um renome, é foi, isso? Foi, foi. Pra poder chegar nesse público que nem Mal não, falou não. de alguma forma não, ou não? Não, a gente
0: trabalha com o público gamer desde 2002. A primeira memória de alta performance lançada pela Kingston se chamava Kingston HyperX. Por ser uma memória de alta performance já focada em, em, em ganhos mesmo de velocidade, etc. Focada pra game, que no fim é o que o gamer precisa. Sim. Uhum. Quando essa linha, essa, essa, esse nome HyperX, ele foi crescendo, ele virou uma linha de periféricos também. Uhum. Hum. Tudo brilhante também. Sim. <risos> Maravilhoso, eu sou super fã. E aí, a partir do momento que essa linha, de, que essa divisão de periféricos, ela foi vendida, ela leva a marca. E aí eu não posso continuar chamando as nossas memórias de HyperX Porque sim, essa marca sim. foi embora sim Mas o produto tá aí, o produto tá evoluindo O produto é conhecido do mercado, ele ganhou um novo nome mesmo
2: E o público fez esse reconhecimento Fez, e aí vou puxar total a
0: sardinha pro meu departamento <risos> <risos> Porque assim, foi um esforço grande do marketing Pra gente sempre comunicar isso pra imprensa especializada Pros influencers, pro mercado, pros varejistas para todo esse ecossistema, mesmo, e de mostrar que sim, a gente continua e cada vez mais muito focado em trazer o melhor para o gamer.
1: Sensacional. E, Carol, é, a gente pega intimidade, é, né? Já. chama de Carol mas, e tal, <risos> né? Eu chamo a Carolina e <risos> Carol, mas como que é, por exemplo, a comunicação de vocês hoje no Brasil? Ela é localizada? Ou vocês pegam só uma campanha global, traduz para o pro português? Ou não, tem um desenvolvimento interno para falar com o brasileiro? Porque imagino que o mercado brasileiro seja, tipo... Único. É, é isso aí. Brasileiro é único, né? É único,
0: é único. Algumas coisas a gente sim a gente faz a gente faz essa essa passagem né para o português por exemplo uhum. Ou a gente, a gente troca muito, a verdade é essa. A gente tem reuniões mensais com todos os times do mundo inteiro. Sim. É. Então, a gente tá sempre trocando referência, trocando ideia. Putz, isso daqui funcionou, isso daqui foi muito legal. Isso daqui o público é, gostou porque entendeu, porque tinha um conteúdo relevante, etc. Uhum. A gente troca bastante, a gente localiza algumas campanhas, mas o, o, o grosso grande tá, é feito aqui. Ah, que legal. É. Então, o que a gente usa? A gente usa os vídeos de produtos que são filmados pela própria Kingston, né? Sim. Nesse departamento criativo que existe lá. Uhum. A gente usa esses outros conteúdos, o Do It Yourself, que também é feito pela Kingston na Califórnia, a gente traz. Mas muita coisa é criada e feita aqui justamente por isso, porque a gente ouve muito o consumidor brasileiro. Sim. E é um público muito único, assim. Uhum. Não tem em nenhum lugar do mundo nem, ninguém parecido com a gente. Isso é muito legal.
1: É, não, com certeza, né? Torna até... É, mostra até o potencial que a gente tem, né? Como mercado consumidor e tudo mais A gente vê o mercado gamer no Brasil Ele só tá em expansão, continua crescendo Não tem crise, né? A coisa só continua evoluindo E faz sentido dar uma atençãozinha para isso ainda mais, ainda mais considerando que, sei lá Provavelmente vocês dividem seus territórios em Latam, né? É só a gente falar português, né? Então você Exato. não consegue criar um, uma campanha... De pra Latam, não. Tem que ser Latam e Brasil,
0: né? É, e por mais que o gamer ele tenha vários pontos de intersecção, porque eles jogam muito os mesmos Sim. jogos, etc uhum. e tal, tem muitas questões culturais que permeiam essa relação com os jogos, uhum. né? A gente tem, é, no Brasil, 74% uhum. dos, Bra dos brasileiros ouvidos pela pesquisa Game Brasil dizem que jogam. Sim. E aí, é, jogam como? Jogam aonde? É. Isso é diferente, né? Então é isso, muitos entram pelo mobile... E aí eles querem ter um computador. E é nosso papel mesmo. Mostrar o que é bom e o que não é. O que vai deixar o cara na mão e o que não vai deixar o cara na mão. Porque é um investimento alto. Estamos falando de Brasil. Sim. Tem esse fator extra, né? Então quando a gente fala que a gente quer que ele entenda o que ele está comprando, é também por isso. Porque ele já começa a ter uma experiência que ele não vai ficar na mão. Que ele não vai ter problemas. E que ele vai migrar ou ele vai começar a jogar no PC, por
2: exemplo, já com uma uhum. experiência top mesmo. É, com o suporte aqui, com as garantias aqui. Legal. E a, a gente estava falando um pouco nos bastidores ainda de como para a gente é, é legal trazer as marcas para o Pixel, que é essa aproximação de ver quem são as pessoas é, da marca, né? E aí você estava comentando ali, só soltou um pouco, falando do processo de vocês, de reconhecimento, de mostrar essas pessoas atrás da Kingston, né? Como que foi isso? Isso, isso tem sido um trabalho interno? Tem.
0: Tem. Faz uns dois ou três anos A gente lançou globalmente uma campanha Que era Kingston is Everywhere Pra explicar mesmo que, que tem Kingston no, no smartwatch no, Nos dispositivos é, Móveis na, Nos satélites Nos aviões, nos carros inteligentes Enfim, que tem Kingston em muitas tecnologias Na sequência, no ano passado Essa campanha mudou pra Ela evoluiu, né? Pra Kingston is with you ah. ela, ela sai das coisas Ela vem as pessoas né? E foi muito, muito bacana e esse ano é, está em, está rodando essa campanha que chama Kingston Swiftfield também, mas o vídeo desse ano ele mostra as pessoas que fazem a Kingston. E aí eu tive essa honra imensa de ser convidada para aparecer no vídeo. Ah, então eu estou legal. lá representando o Brasil. <risos> <risos> tá no YouTube tá, YouTube, tá no YouTube, tá no YouTube. Legal. É, e é esse vídeo que ele conta exatamente isso, como que essa empresa funciona, sendo uma grande família de escolha e que as pessoas fazem tecnologia para outras pessoas, que é uma empresa feita de pessoas para pessoas. Isso é, é uma coisa que eu acho incrível, quando a gente passa desse limite muito imposto mesmo pela sociedade que a gente vive e tudo mais, de que como se não tivessem pessoas nem do lado de lá e nem do lado de cá. É como se a marca fosse algo... É, muito institucional a ponto de não, não, não ser permeada pelas pessoas e pelas experiências que as pessoas trazem e como se o consumidor ele fosse pura e simplesmente escolher porque tem uma etiqueta. Sim. E é muito maior do que isso. Então, essa campanha, ela, ela abarca toda essa filosofia de Kingston mesmo que vai do fornecedor ao cliente, todo mundo muito bem cuidado para que fique e traz essa visão de que a gente não é, a tecnologia sozinha ela não
1: serve pra nada meu, acho que a sensação <risos> que eu tenho é que a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, é, abriria uma cerveja, eu sabe? <risos> Infelizmente, a gente tem o um limite do nosso tempo aqui, mas, meu, já fica o convite pra você voltar outras vezes, Carol. Não precisa ser só no Pixel Redondo, pode ser em outras atrações da Rede Geek, porque tenho certeza que nosso público vai poder continuar aprendendo com você, com a sua, com a sua história de vida, porque é isso que constrói o profissional que tá hoje trabalhando aqui na Kingston. Meu. Então eu quero agradecer de demais a sua presença obrigada, de verdade viu, sim, então
0: gente, obrigada a vocês, um prazer enorme uma honra estar aqui e eu gosto de falar então me chamem Pro bar também Fechou. obrigada demais, foi um prazer
1: Valeu.